0: Você vai tocar o pau já?
1: Vou, bora!
0: É, é? Só pra me entender quando começa a brincadeira.
1: Já começando.
0: Já, mar... maravilha.
1: Então, a questão é essa coisa da gente falar do eu verdadeiro, né? Que é um tema que você trabalha muito e, e me ajuda também a entender mais. E você fala muito assim que a gente acha esse eu verdadeiro quando a gente tira tudo que é o não eu, né? Mas eu queria que você explicasse negócio da sua visão, o que, que é o eu.
0: Olha lá, é, esse eu acredito que é um dos principais temas. Antes da própria transcendência, a gente não consegue transcender sem descobrir quem somos nós. A maioria das pessoas ainda vivem personas, Elas vivem ainda por uma busca de aprovação e aceitação social, familiar, religiosa. E isso monta nossas personas, né? monta personalidades que a gente quer que sejam aprovadas pela sociedade, por essa família. Isso nos afasta desse eu. O eu é a é nossa centelha divina, hum. sabe? Eu, eu acredito que esse eu, ele é ele é muito mais arcaico, profundo, antigo que a nossa própria existência. Que
1: ele, que ele vem de um lugar. De nossa vida aqui, então assim, ele já vem com a gente.
0: Eu acho, acho que ele, ele, ele é o centro, o núcleo de, de todas as nossas existências. Antes mesmo, quando a gente era uma molécula, antes de virar... Aquela molécula virou é, mineral, virou vegetal, virou animal, virou humano. Esse humano foi evoluindo em várias existências. Esta essência única que veio daquela molécula, aquela molécula é o eu.
1: Uhum.
0: E ela veio tomando essas evoluções todas Então o eu Algumas pessoas confundem Que o eu, nosso eu profundo É uma coisa evoluída Não, ele é o nosso eu verdadeiro Às vezes ele é meio tosco Às vezes ele não é evoluído nada é, Às vezes a nossa persona Parece ser algo mais evoluído Que o nosso eu, por exemplo é, A sociedade acha bonito pessoas simples uhum. Pessoas que comem a, Arroz e feijão Que não liga para status e que faz voluntariado Mas quem falou que essa pessoa gosta dessas coisas E faz essas coisas Para ser aprovada, inclusive socialmente Então é esse bem que a pessoa é, Então essa pessoa simples Que faz o bem Será que ela faz a partir do eu dela Ou ela faz é, A partir da persona dela Ela faz para ter uma aprovação social Um lugarzinho no céu Então Ela tirando essa persona Pode ser que ela descubra que o eu dela é mais egoísta, é, sabe? Ainda ainda não é tão evoluído. Mas é, eu não acredito em um desenvolvimento de persona. A gente não pode pegar uma persona e dar desenvolvimento moral para a persona. A gente tem que re... é, para a máscara. A gente tem que reconhecer quem é o nosso eu e evoluir esse eu. Então há, há, há muito na terapia algumas pessoas que passam por um processo de que aparenta uma desevolução, uhum. é, na verdade é o, aquela pessoa bonita socialmente, ela é derrubada e mostra o meu que não é tão bonito, uhum. só que ela começa a evoluir a partir desse eu.
1: Engraçado né? você falar isso, porque antes da gente começar eu fiz uma leitura de aura, né, e eu sempre faço assim, antes de algo que eu considero importante, assim, um tema importante, aí eu fiz para ver onde que, qual, como é que a gente devia levar a conversa. E a leitura ela vai trazendo imagens simbólicas, né, metafóricas. Assim, aí me veio a seguinte imagem, eu vou te contar porque tem tudo a ver com o que você está falando, né? Me veio a imagem de um prédio, como se eu fosse um prédio muito grande, muito alto, e esse prédio expl explodia, ele era detonado, e quando ele caía, ele caía assim, ele não caía totalmente, como se fosse um prédio de 18 andares e ele descia para três, quatro andares. E, e a mensagem era, olha, é, essa, esse é o seu nível real de evolução. É, e aí, eu na leitura de aula eu ainda falei assim, tá, isso Bom. é um assunto particular, né? depois eu volto aí, eu quero saber do tema do podcast. É. E agora é. eu tô falando que é total o tema do podcast, né? Não,
0: é isso aí, é o tema do podcast, hum. é esse. É mostrar que, na verdade, o nosso eu não é tão evoluído assim. Qual é a nossa faixa de evolução? Hum. As pessoas, elas costumam julgar demais as outras pessoas, todo mundo, como uma forma de defesa. Mas elas não param pra pensar que cada um só pode entregar, e só pode ser, o seu estágio de evolução. é então, um pouco mais evoluído. É, olha, imagina, aí eu olho pra alguém mais primitivo e critico. Não é possível que essa pessoa briga no trânsito, que essa pessoa fuma, que ela bebe, eu vou lá e critico ela. Imagina Gandhi, é, Chico Xavier olhando pra mim. Eu sou um tosco perto deles. Uhum. Então, assim, é, a gente não pode criticar essas faixas de evolução. A gente tem que primeiro reconhecer qual é a nossa faixa entender e respeitar a faixa do outro. Entender que é aquilo que ele tem para entregar. Uhum. Só de fazer isso, a gente vai se conectando mais nesse esse andar que você fala de 18 para 3. É reconhecer que é 3. Entendeu? Uhum. A gente vai começando a reconhecer qual é o nosso. Pera, eu não sou tão evoluído assim. Eu ainda me iro. Eu ainda não sou. Eu não sobrando. Eu ainda sou voraz, eu ainda como demais, ainda fumo. Tipo, qual é o meu estágio? Né? Eu tenho paciência, eu sou brando, eu sou generoso, eu ajudo o meu próximo. Qual é o meu estágio real de evolução? É importante entender isso para começar a construir o quarto andar. Porque às vezes eu acho que eu tô no sexto. Esse ele não existe. Como é que eu construo algo que não, a partir do que não existe? Do que eu não me enxergo? Eu acho que eu tô no 18? Essa, essa, essa analogia que você fez é maravilhosa. Aí eu acho que
1: era um assunto pessoal Falei, ah, isso aí é meu processo, depois eu resolvo só que tem Maravilhosa que...
0: Né? Maravilhosa, porque a gente acha que Tá no 18º andar De evolução E a gente, pô, já tô no terceiro Mas eu só vou realmente evoluir se eu reconhecer que eu tô no terceiro E tentar começar a construir o quarto
1: Sim
0: E, tentar, e, aí, e se eu reconheço que eu tô no terceiro Eu vou respeitar, inclusive a, O grupo de necessidades Do terceiro Então, por exemplo é, a sexualidade, é, bebida alcoólica, todas as pulsões que a gente acaba é, vivendo, o que, que traz evolução? Uma vez eu perguntei para um grande mestre e ele é, sobre sobre essa coisa de, de necessidades e a escala de evolução. Eu vou subir na minha escala de evolução se eu deixar as minhas necessidades pulsionais, ou seja, eu, eu vou deixar de fazer sexo, eu vou deixar de. É, é, realizar esses desejos primitivos e aí eu evoluo, ou a partir que eu evoluo, essas coisas vão embora naturalmente.
1: Engraçado você falar, porque esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu tinha assistido uma aula sua e ela está ela num processo de busca lá no budismo e tudo e, e ela estava dizendo que agora na quarentena ela está exercitando muito essa coisa de não precisar, né não precisar do outro, não precisar do sexo não precisar de sair e aí eu falei, olha, engraçado, eu assisti uma aula do Edu esses dias e aí me faz, a minha pergunta para você é será se você está forçando o não precisar, sendo que no fundo você precisa né isso. ou será que você realmente não está precisando né isso. Ou, e aí isso. acho que ficou aí isso, isso. que está dizendo, né?
0: é isso a gente tem que respeitar, porque, é porque. Lembra de um grau assim. Imagina que de 0 a 10 eu tenho que estar entre 4 e 7 das minhas necessidades. Uhum. Tudo que eu, eu fizer é de menos de 4, ou seja, ah, é, ter um amigo íntimo. Ter um amigo íntimo é uma, uma necessidade humana? É, é. Ah, eu não tenho nenhum amigo íntimo, nenhum. Está abaixo de 4. Ok, você vai ter algum efeito disso. Você vai ter alguma falta É como a fome, você não come, você vai ter um efeito E tudo que a gente fizer acima de sete A gente tem um transtorno Então respeitar é, é, A nossa necessidade, a necessidade Mesmo que primitiva É combustível a gente tem que ter combustível para continuar evoluindo, então peraí eu preciso agora tomar um vinho eu preciso agora sim fazer sexo eu preciso realizar um pouco de diversão, eu vou assistir a Netflix dentro de um limite uhum. dentro de um né, sem o exagero legal, agora eu tô com esse combustível agora eu vou focar na minha evolução, porque eu tenho combustível para isso, e se eu não tenho combustível, fica tudo muito pesado eu acabo sempre desistindo do meu processo fica culposo fica pesado então a gente tem que respeitar nosso estágio de evolução e entender como, esse exemplo, estágio de evolução é importante
1: você não sente que por exemplo, sei lá eu já não tenho tanta eu não tenho tanta necessidade de, de estar com pessoas o tempo todo não, não é uma necessidade que eu tenho o tempo todo é, mas não, me, não sinto um efeito ruim então é
0: é isso, porque cada grau de evolução que a gente vai subindo tá no terceiro andar agora eu vou pro quarto, vou pro quinto esse grupo de necessidades é trocado Então você pergunta pra alguém muito primitivo Se ela tem necessidade Se ela sente necessidade de introspecção, por exemplo né? De aqueles momentos de atenção plena Ela não tem Ela vai ter uma vontade mais pulsional de sexo, por exemplo Onde está Aí você pergunta o tempo todo, né? é, E aí você vai trocando de faixa né? você, vai, você, vai, você pergunta pra alguém de uma faixa lá de cima assim, Bem evoluído né? quase lá na transcendência, o quanto ele necessita, necessidade mesmo de atenção plena, de introspecção, ele precisa. Então, cada estágio, cada andar, né? vamos falar dos seus 18 andares, a cada andar que você sobe, o grupo de necessidades muda, você vai abandonando algumas necessidades e vai trazendo outras, conforme a sua faixa, por isso que é uma loucura a gente julgar o outro, né? Sim. O cara tá numa faixa, eu tô em outra, como é que eu tô julgando? Ele tem certas necessidades, ele tem certo primitivismo ou evolução. Não posso olhar pro outro e julgar. Cada um tá na sua faixa e pode entregar o que tá na sua faixa.
1: Isso du, é bem importante. E esse processo, assim por exemplo, lá, lá na história que, que, do astronauta, né? Que ele fica perseguindo esse traje porque ele, ele sente que aquilo ele faz, ele faz vibrar, né? E ele... Ele tem que... Ele não desiste, né? Algo dentro dele diz assim... não, não Pera aí, tem alguma coisa que é sua aí, né? A gente tem que meio que lutar também por esse processo de, de reconhecer quem sou eu de verdade. E aí quando você me fala assim... Que a gente já tem um, um eu real, né? Uma centelha divina... Tá é lá. Mesmo, é. né? E aí, é, se a gente pega, por exemplo, a nossa história de vida, né? Os nossos pais, é, a, a família que, que a gente escolheu, né? Quando a minha menina era pequenininha, por exemplo... É, um dia eu falei com ela, filha, você desculpa, mamãe, ser desse jeito. E ela falou assim, ai mãe, como você é boba. Né? Eu, quando eu estava lá no céu, observando você e meu pai, eu escolhi você e eu já sabia que ia ser assim. Né? E ela eu já sabia que você ia ser desse jeito. Eu já sabia que meu pai... E eu topei do mesmo jeito, inclusive, eu estava ansiosa para você deixar eu vir, porque eu estava querendo vir logo. Ela era muito pequenininha quando ela falou isso. Então, é, quando a gente tem essas, essas, essa, essa família, essa, essas circunstâncias né, que a gente vive na, na nossa história, elas de alguma forma elas é, atrapalham o nosso eu, mas elas também contribuem, né, de algum jeito. Porque lá o João, por exemplo, ele tem que ele tem que lutar para conseguir ser o que ele quer ser, mas ao mesmo tempo aquela é. família também ajuda ele. Ele descobriu que né contribui para que ele desculpe é. pelo menos que ele quer ser o astronauta, né?
0: É, é. A, a, a verdade é o seguinte, a verdade é o seguinte lá. Ah, nós temos três áreas no nosso cérebro que é o tronco cerebral, o sistema límbico e o neocórtex. A gente, o, o tronco cerebral ele é responsável em manter a nossa sobrevivência. E na busca de manter essa sobrevivência, de mantermos vivos, é que a gente vai buscar as referências e as associações do que mantém essa vida. E as primeiras referências que a gente tem que mantém a nossa vida é nosso pai e nossa mãe, ou quem criou a gente. Então a gente tem a ideia inconsciente de que se a gente for aprovado e aceito por esse pai e por essa mãe, logo depois vem a família e a sociedade, né, nessa, nessa sequência. É, então se a gente for aprovado por eles, a gente vai, que? Sobreviver. E a gente vai ficar com aquele grupo de associações de quem era meu pai, o que ele gostava, o que ele não gostava, tudo que ele fez. Então se meu pai não me aprovou as minhas competências, eu me sinto incompetente. Se minha mãe não me amou, não me deu afeto, então de afeto e carinho de amor. Então a gente vive essas referências e esses efeitos do que a gente recebeu lá. Mas por quê? Porque a gente ainda é primitivo. A gente ainda está tronco cerebral, a gente ainda está buscando sobreviver. Por isso que a gente se torna orgulhoso e egoísta. Uhum. Quer encontrar o seu eu? O seu eu não está no seu tronco cerebral, não está no seu é bicho.
1: De pertencer, né?
0: Não tá A gente não está nessa nessa coisa de realizar prazeres, diversão. Não está nisso ainda. O eu está aqui no lobo frontal. Então está na elevação da consciência. A gente só vai transcender, conectar esse eu para transcender quando a gente realmente deixar de ser bicho, de ser pulsional, de ser primitivo. O então, que eu falava da escala é, vai respeitando essa escala para ir subindo. Não é que é para ficar nela. Uhum. É, para você ir subindo de escala de evolução. E como é que você sobe de escala de evolução? Evoluindo as suas virtudes. Você se conectando com o seu próximo. Parando de se importar só com você e se importando de verdade com o teu próximo. Colocando a caridade. O que é caridade? É o amor. Quando a gente coloca ação no amor, o amor em ação é caridade. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer mais caridade, ou seja, a gente tem que viver mais no amor para o próximo. A gente está sempre preocupado muito com o poder, com o status que os outros vão pensar, na importância que, que a gente é uma vai ter. A de
1: garantir a vida, né? Então, se eu isso. tenho esse status, se eu tenho esse poder, eu vou ser amado e, e, e não vou ser abandonado e não vou morrer.
0: Exato. Esse é o cálculo primitivo que o cérebro faz. Se eu for aceito, aprovado, se eu pela essa importância que eu vou ter, então aí eu sobrevivo. E tudo isso não é verdade. Nada disso é verdade. A verdadeira felicidade, o que, que é felicidade? Não são estados de alegria. As pessoas pensam que ser feliz são, são picos de alegria. Não. Picos de alegria é pico de alegria, não é felicidade. A verdadeira felicidade é plenitude e completude. E esse estado de plenitude e completude a gente só conquista com o um amor ao próximo. Quando a gente se conecta verdadeiramente ao próximo.
1: E também tem que ter uma batalha, assim, né, Do Porque, por exemplo, para o cara poder Muito. esquecer, igual o João, né? Que ele, ele tem que ir contra, ele tem que romper, ele tem que desobedecer é. ao menino, né? E aí é. É, ele chega lá no estado de plenitude, em que ele né, tá lá balançando e tá no ar, né? E tá leve mas ele teve que ser corajoso de deixar um monte de coisa para trás e de, de na cabeça dele ele está ouvindo grita, gritos e na cabeça dele ele está ouvindo uma contagem regressiva para o lançamento assim né? como é, é. forma do, essa, essa família também você acha que ela pode ap apoiar porque assim não faria sentido né já que a gente está aqui como uma centelha divina para evolução essa, essa família essas circunstâncias também são ferramentas para a gente chegar no eu né elas atrapalham mas elas ajudam assim você acha
0: eu eu acho que é... Bom, depois de 20 anos tratando em consultório eu tenho várias respostas tem famílias que são uma tragédia que não ajudam em nada não tem o que ajudar lá é, é, a gente tem que parar de confundir o amor da família que a religião nos deu como uma obrigação é, e, e perder essa obrigação de amar a família, porque isso é uma prisão, a gente tem que entender a família universal a fraternidade, eu e você somos irmãos, a gente tem que se amar com amor de filho, de pai eu e você Sim. todo mundo que está aqui nos ouvindo, a gente tem que amar um ao outro verdadeiramente a família universal pode salvar o mundo não a família, eu protejo o meu território, só meu pai, minha mãe meu pai, e minha mãe é mais importante que o cara lá de fora pronto, tá aí a base da guerra
1: mas isso, eu protege isso é o não é Porque pro cara, por exemplo, pro cara, pra gente perceber, e eu ainda me pego muito nisso, assim, né? Querendo é, é, voltar lá pra, mim, pra minha família de origem, assim, né? Inconscientemente querendo voltar pra minha família de origem, né? É, pro cara perceber que ele não vai morrer se ele não se ele não for Isso é uma luta. Isso é
0: uma luta, né?
1: Isso é uma luta. Né?
0: É uma luta. Porque se a gente trocar é, o amor dos pais... Eu, eu amo meus pais, eu posso dar amor por meus pais, mas assim, eu não preciso ser aprovado por eles e se eles condicionarem o amor, olha filho, eu amo você desde que você faça o que eu quero, isso não é amor, isso é controle eu não posso participar desse controle então, é, os filhos nunca podem culpar os pais da loucura deles ou tipo, ah, olha, então eu sigo a, o controle deles não, cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade Isso é muito poderoso Quando você assume a sua responsabilidade Você pega o controle, o volante Da sua vida na mão E você pode dirigir pra onde você quiser Quando você fala, é, é culpa dos meus pais É culpa de não ser quem Do universo, de Deus, do governo, do Bolsonaro É culpa deles que a minha vida tá uma merda Você acabou de dar o controle na mão deles E você acabou de tirar o controle Da sua mão então assim, essa relação com os, com os pais Por exemplo A primeira coisa que tem que se fazer é Tá cara, eles deram o que deu pra entregar Eles entregaram o que deu Ok? Agora Eu posso não confundir O amor, a relação de amor Com a relação de aprovação E aceitação Eu posso ser totalmente desaprovado Pelos meus pais e amá-los
1: hum. gente...
0: E ao contrário Eu posso ser aprovado e não ter amor
1: Acho que a gente fica muito querendo ser amado por eles, mais do que amar a eles, né? É que a busca
0: de ser amados por eles vem em seguir os passos deles e seguir o que eles querem, entendeu? É, e não ir contra essa, a, as regras e as, e a, e as crenças deles. Ele tem que quebrar isso. Você tem que se conhecer e falar assim: pera, eu posso ser o que eu quiser. Eu Até, posso... um Até um astronauta. Eu já ia te dizer isso. É. Até um astronauta.
1: Uhum. É
0: exatamente isso. É normal, é normal que os pais peguem o drama deles, a tragédia da vida deles e coloquem como defesa na sua. Então, ah, meu pai passou fome. Né? De verdade, o meu pai passou fome mesmo. Então ele teve restrição de comida. Então ele vai colocar uma carga de trabalho em mim, tipo assim, não, olha, filho, você tem que ter emprego sério, CLT, você não pode ser, tipo, se eu quisesse ser ator, ia ser um falei, não, você vai passar fome. Então, é claro que o pai e a mãe, por amor aos filhos, ele vai colocar a partir da dor deles. Uhum. Mas, e aí eles não enxergam que o filho já vive em outra realidade, numa outra época, com outras possibilidades. Então, toda vez que esse pai e essa mãe, Vê a tragédia deles e, e quer evitar que o filho passe por isso Parece que é um ato de amor Mas na verdade É um ato de castração Ao que o filho pode ser Sim. É o encontro do eu dele Então os pais na verdade param de incentivar A busca do próprio eu dos filhos Quando é, é, Criam os filhos a partir do medo Da preocupação e da dúvida Da dor Sim. Tem que confiar, tem que ter fé na vida. É igual o pai
1: do João, né? Tipo, não, não vai usar essa roupa aí, porque os vizinhos vão, vão, vão te achar e vão isso. me tomar alguma coisa. E eu, eu li uma pesquisa uma vez, eu não, não sei qual é a fonte, não me lembro, mas que associava é, a obesidade é, no pós-guerra a, a filhos de. de não Sim. aqueles que viveram a, a recessão e a escassez da guerra, mas aos filhos deles. Assim, é, isso. Gerou-se é um, um, um número alto de obesidade. Que veio, né, desses filhos de, pessoas, de refugiados ou de Isso. pessoas que viveram situação de extrema privação na guerra, né? Por, Isso. Uma compensação, né? Minha mãe passou fome, minha avó passou fome, eu vou comer enlouquecidamente porque elas passaram.
0: Isso. Isso. Então, um passou fome, aí educou o outro que vai ter escassez. Esse cara que foi educado pelo cara que tem escassez, quando vê a terceira e quarta geração, tá comendo o, o, o que o cara não comeu em três vida do pós-guerra. É isso aí, a gente, eu sempre falo que tem o, o, o tabu, pós-quebra de tabu. Toda geração, toda dor de uma geração, ele leva para a próxima geração um mecanismo de defesa da dor dele. Porque não enxerga que aquela nova geração não tem essa dor. E aí ele fica sempre educando a partir da dor. Né? Então a gente tem que tomar sempre cuidado com o que a geração passada sofreu e o que eles estão querendo ensinar para a gente porque vai ser um mecanismo que eu não vivo né? por exemplo, se hoje uma mulher quiser levantar e falar assim eu quero ser dona de casa meu sonho é ser esposa e dona de casa ela é criticada
1: Sim.
0: ela é criticada
1: é, minha mãe falava isso, minha mãe falava assim, moça, essa feminista que foi aí falar que a gente
0: tinha que trabalhar fora, ela não perguntou pra mim, não, eu
1: não quero, não é, o negócio foi é, é, me cobrando, eu tava de boa aqui na minha casa, só mexendo com meus três. agora eu tenho que ir pra rua, agora é, eu tô perguntando o que que eu faço, minha
0: mãe falava é, isso é, é isso aí, entendeu é isso aí, pô, ninguém vem me perguntar mas é que as mulheres sofreram demais, né por não poder se separar dos maridos é, e aí a, a, as filhas falam pô, tem o seu dinheiro é, não seja dependente do homem, porque quando se quiser ir embora, como eu, e aí ela tá com a filha nem casou ainda, Sim. e ela já tá pensando em se separar e ter o seu próprio dinheiro pra não depender dele. Pronto, acabou de ferrar o casamento da próxima geração,
1: Sim. e
0: assim todos os assuntos. Aqui é um exemplo de assunto, né?
1: Eu Isso tudo atende, de novo hoje é, do... eu... nosso eu. Eu atendo muitas mulheres também que, que tem essa dinâmica assim, de uma raiva dos homens e de uma defesa aos homens que é nítido que não é delas, que aquele, não, não é. foi o marido, não foi o marido que fez aquilo com ela,
0: foi o pai, não, né? foi. O pai, foi a geração passada. Uhum. Exatamente isso. E isso, de novo, tudo afasta desse eu. É, a gente você começou falando uma coisa, acho que é uma das mais certas. A pessoa que busca o seu eu, encontrar o seu eu, ela não vai encontrar. A gente só vai encontrar o nosso eu, porque ele vem naturalmente... Ele, ele sai, ele explode pra fora naturalmente quando a gente vai tirando a casca que cobre ele, quando a gente vai tirando a, 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 aquela casca que é a persona
1: uhum.
0: ou seja, tudo aquilo que eu peço aprovação e fica, me deixa primitivo dessa pedir aprovação e aceitação social familiar, religiosa das crenças, valores e princípios quando eu tiro essa casca, eu não tô mais nem aí pra aprovação esse eu emerge, faz pum vem naturalmente, então não se busca o eu, se busca saber quem não é você, será que, ah, eu fiz medicina será que eu sou médico ou queria poder, ou se eu queria aprovação dos meus pais ah, eu fiz, eu sou advogado, será que eu queria, na verdade, ter esse título, será que eu queria aprovação do social, o que eu queria com isso de verdade, será que eu tô com o meu eu profundo essa é a pergunta que as pessoas têm que fazer as roupas que eu visto é, o jeito que eu falo, a profissão que eu tenho, o meu cônjuge, né, o meu parceiro amoroso, são expressões do meu eu de verdade? Ou é sempre uma busca por aprovação e aceitação? Quantos homens e mulheres casam com pessoas lindas, maravilhosas? Para quê? Porque elas têm uma baixa autoestima Sim. com o seu próprio corpo, e aí eles têm que casar com alguém muito bonito para falar: olha aqui é o que eu sou. Então, assim, aquela busca daquele parceiro é real. Não é real. Veio do eu? Não veio do eu. Então a gente tem que se questionar sobre todas as nossas buscas, profissionais, amigos, o lugar que você mora, as roupas que você veste. Se, será que isso sou eu de verdade? Ou essas coisas ainda é uma busca de aprovação e aceitação social, familiar e religiosa? Essa é a pergunta é que todo mundo tem que se questionar.
1: É, lá lá no, no, no conto, o João eu acho que ele toma a decisão que ele toma. Depois que a mãe é, dá pra ele o destino, né? Você vai ser assim, assado, e ele fala, cara, mas é. eu não quero, assim, não, não, não é, é pra mim, não, 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 não vibrou, assim, não senti, né? Aí eu acho que ele decide. Me fala assim, doce, assim, eu fiquei curiosa, né? O seu processo, como é que foi esse seu processo individual de buscar o seu eu? Cara,
0: eu acho que assim, de não a buscar, coisa.
1: De não buscar.
0: Eu, eu não, eu, eu vim. Sendo psicanalista e ganhando vários títulos, assim, eu tinha uma busca é, de poder, e eu via que eu tinha essa busca, e era uma busca pela, pela, por esse rebaixamento paterno né, do complexo de Édipo. Meu pai disputou muito comigo uma vida inteira. E aí eu, com o efeito dessa disputa, buscava poder. Uhum. E eu me vi, numa época da minha vida, já fazendo estudo da... da das religiões, das virtudes só que eu tava no meio do estudo, tanto que eu tive que reescrever o livro três vezes Uau. literalmente, rasgar o livro inteiro e reescrever o inteiro, porque é não, é, não é era um
1: parênteses quem tá ouvindo, porque o livro é incrível, né? A Revolução é, das é... Virtudes é muito bom. Revolução
0: das Virtudes esse, esse livro demorou 15 anos para me escrever Uau. Eu, eu tenho nove livros e esse, eu escrevi sempre muito rápido agora esse daí foi um negócio, tanto pelo nível de pesquisa mas quando eu olhava para ele e falava assim eu não, tenho, eu não tenho essa humildade ainda, eu não tenho eu, eu, isso tudo aqui que tá aqui. E aí saiu um monte de coisa torta, né? Saiu um monte de coisa que, é que eu tinha revendo né? na reforma íntima, aí eu olhava com outra forma aquilo que eu escrevia e reescrevia tudo de novo. <risos> Mas o meu processo foi isso. Quando eu me vi, eu me vi num pico, assim, tendo um instituto muito grande de psicanálise, era um dos maiores da América Latina Ganhando prêmios né? eu, eu tinha ganhado uma comenda é, por, por coisas que eu tinha escrito Por coisas que eu tinha feito ó, E no voluntariado é, Ou seja, aí era uma busca de aprovação Não era o bem de verdade uhum. né? Porque eu ganhando títulos por fazer o bem Que bem é esse, entende? Uhum. Então assim, aí depois ganhei outra comenda De comendador cavaleiro E aí depois ia ganhar outra assim, Eu tava num pico de carreira com 190 quilos, Uau. É, e aí eu me olhei e falei assim, cara, como você é arrogante, tudo isso é uma busca de poder e aceitação, para resolver as suas questões lá de trás, e aí quando eu parei de negar, de sair da negação, e falar assim, então, vamos lá, vamos enfrentar esse bicho, cara aí eu vendi o instituto, tirei um ano sabático, fui fazer uma bariátrica, fui fazer tatuagem, entrei numa escola de teatro, fui entrar numa banda de rock, deixei o cabelo crescer, pus brinco. Uhum. Tirei aquele terno e gravata que eu usava, aquele terno com panamá, aquele pensador clássico assim, né, aquele, aquele estereótipo poderoso do pensador, né? Tirei tudo isso e fui buscar esse eu.
1: Interessantíssimo.
0: E aí sim eu fui me conhecer, eu falei: "Oi, prazer. Você é você, que legal. E aí, aí sim saiu o álbum, o álbum é, Revolução das Virtudes, que tem no Spotify, no Disney, to, todos os aplicativos de, de música, você pode ir lá. Inclusive tem uma busca chamada Em Busca de Mim mesmo. Sim, eu vi é, 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 é. ela. Que, que, que tem o clipe, vocês podem ter esse, esse clipe eu adoro, que é realmente essa busca de eu tirar a gravata. Fala muito do meu processo, essa, o clipe o engravatado por busca de poder que vai tirando, vai rasgando e vai descobrindo esse eu, né, muito mais próximo do próximo, né? Eu, eu entendi o que é realmente fazer o bem alguém sem querer nenhum aplauso. Às vezes ser pago com ingratidão e aquilo ainda se, se trazer uma satisfação, uma plenitude absurda. Falei, isso ah, é diferente do que eu fazia.
1: Engraçado você ah. é falar desse cenário assim de você deixar o cabelo crescer, tocar numa banda de rock, aí você fala que você né, foi, foi descobrindo o seu eu aí e durante um tempo assim, você tinha esse processo com seu pai de, de, né, de competição e Sim. eu tinha o meu de buscar a aprovação do meu pai e não conseguia, e, então assim esse meio do rock era o meio que eu achava que ia ofender o meu pai. Né? então eu ia nesses rocks, eu lembro que ele que me... Faxipo, porque eu me pegava nos rock and roll assim, com os capa que brilho. era uma
0: forma de chamar atenção também, né?
1: Pronto, então se eu te conhecesse nessa época, o meu não eu verdadeiro que só queria é, irritar o meu pai só queria, eu ia querer esse meio I e abraçar,
0: eu... é, é. 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 é comigo foi ao contrário porque assim é... eu tinha um estereótipo né? o, o, o... na psicanálise tem, tem vários símbolos de o pensador né? o pensador intelectual né? então cachimbo, charuto, fumei por 20 anos, charuto e cachimbo, né? É, porque, é um símbolo que você acaba pegando o vício, mas se eu parar pra pensar, eu comecei com esse, com esse vício, porque ó, ó, ó o Freud, Sim. até o boneco dele ó, tá segurando o que? O raio de um charuto, né? É, mesmo, é clássico esses caras assim. Então todo esse simbolismo dos livros, dos títulos, das roupas é. Eu não me permitia, eu sempre fui, antes disso, do heavy metal. É, eu sempre fui da música, sempre do meio musical, sempre do meio artístico. E quando eu realmente falei assim, pera, aí eu, eu me questionei assim, muito forte isso. Isso eu acho que é o um questionamento de muitas pessoas que podem estar escutando e se perguntando: tá, mas como é que eu vou ganhar dinheiro então? Eu me questionava isso. Como é que alguém vai ir numa consulta comigo ou ir numa palestra minha e dar moral pra mim com alguém tatuado, cabeludo que canta rock? Vai escutar eu como um cientista? Um cientista, um pesquisador na psicanálise não é tatuado. Ele não tem esse, essa, essa cara. Então a gente segue. Então eu fiquei me questionando isso. O que me evitou muito tempo, essa libertação, a liberdade que, é, que o Eric Fromm fala, que a gente tem, a gente só se sente liberto mesmo quando a gente realmente rompe com isso e vai viver esse eu eu só tive essa liberdade de, de verdade quando eu entendi assim cara, confia no universo o que é se você for o seu eu você vai entrar num fluxo natural da vida e tudo vai acontecer e vai acontecer o que tiver que acontecer então você tem é meio que um, se jogar do penhasco também você tem que ter fé confiar no universo que, e eu entendi nesse processo que tudo aconteceu tão veloz. Quando eu fui do teatro, eu, tava, eu me mandaram para escrever roteiro, que eu conheci. Hoje, eu trabalho no cinema. Hoje, eu escrevo filmes, eu dou consultoria em vários filmes e séries. E porque, como é que eu fui cair nisso? Só quando eu fui entrar lá no teatro, lá atrás. Que o cara do teatro, que mandou para o roteirista, que mandou para isso, mandou... foi tudo natural. Foi tudo muito rápido, muito natural. Mas tudo isso só aconteceu quando... Eu larguei Bom, o dinheiro quando eu larguei o medo.
1: Que não era você, né? E eu acho que meu processo é. foi muito claro, assim. Eu acho que por, por um tempo, como eu queria muito essa aprovação paterna, eu queria ir contra tudo o que ele dizia, eu me achava muito rebelde, assim, é, né? As roupas, os meios. E aí, eu acho que quando eu fui, né? Ainda estou num processo, mas quando eu fui é, começando a meditar mais e fui trabalhar com o que eu trabalho hoje, com a leitura de aura, com o autoconhecimento... Eu fui, eu fui percebendo, cara, eu acho que eu sou mais careta do que eu imaginava. Eu acho que eu sou mais certinha do que eu imaginava. Isso aí. Eu é gosto isso aí. muito de rock and roll, adoro ainda. Se tiver uma festa, eu isso vou. Aí. Mas é, é, é um pouco. Porque você
0: mais... é o seu eu?
1: É, eu acho que eu, assim, é, eu. Foi exatamente o inverso do seu. Eu acho que eu fui ficando mais careta, é. até na forma de usar o cabelo, até na forma de me vestir. E aí tem pessoas que, que me é e, isso aí. Por um tempo eu me questionava. falava, será que se essa aqui é uma personagem? Ou aquela ah, lá era. E eu acho é, que é. aquela lá era mais uma personagem do que essa. Assim, eu queria só estar ali pra rebeldia o meu pai. Né? Não, não isso,
0: era... isso, isso. A gente não pode confundir é, é, o, o, a rebeldia com libertação. Sim. Né? Eu, 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 eu ir pro rock é porque eu sempre escutei revimento a minha vida inteira. Eu sempre fui do rock. E, se, e não que ah, eu fui rebelde, o rock é a rebeldia. Né? Ah, tatuagem é rebeldia. Não, 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 não. É, a gente não pode confundir rebeldia com liberdade, Que não é. As pessoas às vezes são rebeldes para chamar atenção porque quer romper, porque tá puta com o pai e com a mãe. Agora, você, o é um processo, é exatamente um exemplo disso. Então, peraí, quando eu me desvinculei do meu pai e da minha mãe, eu fui descobrir meu eu. E meu eu é uma careta. Ótimo, maravilha, abraça ele.
1: De rock, mas assim, por exemplo, às vezes eu vou atender, aí eu tô de salto, eu tô com o cabelo arrumado e tal. Aí a pessoa fala assim: Ah, você deve gostar de bosta nova. Eu falo, não, eu gosto de rock and roll e eu gosto de rock and roll pesado, entendeu? Exato. Mentira, isso não é verdade. Eu falo, eu te mostro minha playlist do Spotify. Você vai ver que é eu... no meu dia a dia. É... Quero
0: Maiden. Metálica.
1: É, 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 é da minha alma, assim, não é? Eu não tenho que me vestir daquele jeito, né? Eu não, eu não tenho que provar é pra ninguém que eu gosto. É, de...
0: é isso. É, ó, pode ver, hoje mesmo, eu, 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 as formas que eu me visto e tal, não sou nada rock and roll. Mas eu passei por um processo de, sim, naquela libertação, na, enquanto eu tava na cabana de rock, investir calça de couro e tal, sabe? Anel de caveira.
1: Meu amigo por um, época.
0: Por um processo, acho interessante. Uhum. A gente não pode parar no meio do processo, né? Hoje eu tô muito distante desse processo, né? Assim, mas para aquele desvio sabe para dar aquele choque, acho legal. Vai lá, descabela, meu filho, vai. Tudo bem. Se liberta. Depois você vai equalizando, E vai voltando, realmente encontrando esse eu. Sabe, fala assim, agora você vai encontrar mesmo quando você não tudo que você vestir, tudo que você ser, escutar e fazer, tem que você tem que se perguntar a cada minuto eu ligo pro que os outros pensam. Eu quero um tipo de aprovação disso. Eu quero chamar a atenção disso. Quando eu penso, ah, vou colocar uma pulseira. Tipo, ela é bonita? Ela é bonita. Se eu tô questionando se ela é bonita ou não, é porque eu quero que o outro veja.
1: Sim.
0: Cara, que se dane tudo isso, bicho. Pense tá aí o que legal. seu eu tá pedindo aí. E aí. Nossa. Isso sim é canalizar o eu, é não pedir aprovação de nada.
1: E aí você pode ser o que você quiser, né? Lá na história a roupa ainda é muito importante pro João. Tanto que a roupa conversa com ele, ela volta, ela é, insiste, é, Ela é. fala: Olha, não, eu tô aqui, você é meu e, eu, e né? E, e a gente você tem que lutar por mim. Talvez ali naquele processo que ele ainda tá ali como uma criança, né? Representando a nossa criança emocional, ele precisa daquela roupa. Né? Precisa. para sentir o astronauta que ele quer ser depois talvez ele não vai nem precisar mais
0: né? é, eu vejo isso como eu gostei muito da história porque a roupa, ela fala sobre identidade, a cidade que a gente nasce, o nosso nome o ano, o nosso signo é... tem várias coisas que dão identidade a gente, quem nós somos mesmo, né? esse eu profundo é a nossa essência, mas além desse eu profundo, nós temos uma coisa chamada identidade, qual é a minha identidade? É, isso, isso ajuda a chegar no eu. E às vezes a gente tem essa identidade muito bagunçada. Essa que essa, eu sou um astronauta, eu sou um psicanalista, eu sou músico. Isso faz parte da minha identidade. Eu vou tro, trocar, inclusive, o um jeito de falar, opiniões, por essa identidade. Então, essa roupa para o João dava identidade a ele. Na verdade, quem é o João? O quem é o João? A roupa fazia parte de quem era o João. E isso que eu gostei da história. assim Fazia totalmente parte de quem era o João a roupa. A roupa dizia quem era ele.
1: Mas eu acho Muita que agora de disse... assim, né? Se, se a história continuasse, a perseguição dele pela roupa, talvez não ia nem precisar mais, né?
0: Não, porque ele ia saber quem ele era e ele poderia deixar aquilo. O nosso hum. eu é muito mais limpo que todos esses simbolismos, entende? O nosso eu é muito mais purão, assim, do que ele precisar de uma identidade a gente vai desconectando da identidade inclusive quando a gente tá muito na transcendência lá em cima né não para nós agora <risos> nós ainda não tá nessa transcendência ainda não estamos não aí na altura ainda de um de uma madre Teresa de um Chico Xavier estamos nessa nesse nível mas esse alto nível é isso a gente vai desconectar inclusive de uma identidade a gente não precisa nem dessa identidade para não
1: no começo do processo a gente tem é e aí, uma coisa que eu queria te ouvir, assim, que, que lá na história, quando, né, a gente faz, é, quando a gente escreve, você é, é, é criativo, é criador também, a história, ela não é nossa, assim, né? Você só dá vazão ali. E eu, eu vou descobrindo a história à medida que ela vai se construindo, assim, né? Então, é, me parece que é, é, tem uma coisa importante que eu senti, assim, que é a roupa não desiste dele. Né, Esse, o nosso eu parece que ele não é essa nossa centelha divina, parece que ela também não desiste da gente, né? Você tava lá é. com o chapéu de Panamá, né? É isso, é, mas ela
0: tava sempre lá, entende?
1: Mas alguma voz tava dentro de você dizendo assim: peraí, aí, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa que aconteceu.
0: Tem, tem tanto que, mesmo ali é, ganhando título de comendador é, na Assembleia, e lá, 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 com livros e chapéu e. e, e eu uso até hoje, eu adoro, mas os ternos e as coisas todas, ah, aquilo tudo era o um símbolo de poder, mas ao mesmo tempo eu já fazia o estudo das virtudes, eu queria fazer o bem, por mais que aquele, aquele bem, que todo tudo que eu fazia, às vezes, quando alguém aplaudia, me fazia bem. Então assim, mas o bem tava lá, ou seja, aquela essência minha queria sair, mas ainda primitiva, queria o aplauso. Hoje, você dando um aplausos, bicho. O importante é o que você tá dando realmente e aquilo te completar e não o reconhecimento daquilo. Mas hoje, pô, depois de 15 anos batendo na tecla, ou seja, aquela telha, aquele eu não estivesse lá já, não ia chegar aqui. Claro que não.
1: Ele não, essa, ah. é, ele não desistiu de você, né?
0: Não, não, não. É, é, é aí que tá: a gente desiste dele. Ele, ele, ele é o eu. Sim, é isso
1: que eu dizer. A gente
0: dizer. pode desistir. É, a gente só desiste dele. A
1: se que desistido, acabou, né? Mas a roupa não desistiu dele, né?
0: É, é o contrário. Quem desiste de quem? O eu tá lá. Ele não desiste. A roupa não vai desistir dele.
1: Uhum. Ele
0: tá sempre lá te esperando. Mas a gente, a gente pode desistir da roupa, a gente pode desistir do eu, porque a gente quer sobrevivência. A gente quer aprovação e aceitação social, religiosa e familiar. Quando a gente ainda, se a gente não desconectar desse primitivismo do aplauso, do parabéns, de ter importância, de ter poder, de ter prazer, né? De ter diversão. Parece que ah, você quer que eu tenha diversão? Diversão é muito primitivo. Diversão é importante ter diversão por um período. Você não vai ver Chico Xavier, Madre Tereza, Gandhi, Dalai Lama se divertindo. Porque eles estão o tempo dele conectado no próximo. Fazer o mundo bem ao próximo E a gente egoísta e primitivo A gente quer diversão E a gente coloca diversão em tudo que é primitivo Comer, fumar, beber Correr com o carro é, transar. Tudo a gente coloca a diversão em coisas primitivas Isso vai deixando a gente mais primitivo Mais pulsional Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado Tem sim que se divertir Mas a, a vida não é isso A vida não é isso A vida é evoluir
1: e esse prazer, assim, do... Porque, por exemplo, quando... Em... Não é sempre. Eu tô numa busca, né? Você sabe disso. Mas, em alguns momentos, eu já tive uns lampejos, assim, de... de sabe? De, de conexão total. E, e a cena lá que, que o João tá balançando, assim, eu, eu, eu falei... É, é essa sensação que eu tive. Então, foram momentos em que, por exemplo, eu tava é, num re... em retiro de leitura de aula. Ou que eu tava dançando loucamente, sem me preocupar com ninguém. Sim. Né? ou em momentos em que eu tava, sei lá muito conectada com a natureza nesses momentos eu tive lampejos assim, né, de, 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 de estar conectada lá com o meu traje de, de Lara real, assim, sim, a sensação de excelente, assim, de êxtase, né, de prazer acho que foram vezes na vida em que eu disse, é, eu posso morrer agora, né, que, que se eu morrer agora, eu morro muito bem, sabe, se eu morrer nesse momento tá tudo bem, sabe, não, não é, é sempre não, eu tô querendo voltar a sentir isso é, se,
0: então é esse, imagina você viver nesse estado.
1: Uau, isso é incrível.
0: Leva a tua mente para isso. Imagina viver nesse estado. Aí você fala: o que eu preciso abandonar e o que eu preciso trazer para minha vida para viver nesse estágio? E eu só tenho uma resposta: você deixar o primitivismo. Sim. Deixar os seus instintos primitivos é, e parar de se importar com a opinião do outro e, e se importar com o outro. Não com a opinião do outro. Sim. As pessoas fazem o ao contrário. Eu faço, eu falo isso em muitas entrevistas. É, a gente tem que ter um compromisso de olhar para o outro e falar assim, cara, dane-se o que você acha, mas eu vou me importar com você de verdade. E as pessoas fazem o contrário. Elas falam assim, eu me importo com é a tua opinião, mas na verdade eu, eu quero que você se dane. Eu não tô nem aí para você. Sim, isso é muito. Cara, é loucura. É uma loucura. A gente tem que trocar essa polaridade. As pessoas não estão nem aí umas com as outras, mas se importa com a opinião das outras. Cara, isso é uma loucura. Ouvinte, para e pensa. Isso é loucura. A gente tem que trocar isso. A gente tem que. Meu, cara, que se dane a sua opinião, mas eu quero o seu bem. Eu me importo com você. Isso
1: é muito forte. É um processo, né?
0: É, mas é por isso que o mundo é, é, parece que está andando para trás. Eu acho que o mundo está evoluindo. Ah, trancos e eu acho que tem muita evolução no mundo mas ainda tem muita coisa ainda primitiva, e o que nos torna primitivo é isso Essa, esse egoísmo e esse orgulho é a necessidade de ter importância e de ter o meu prazer primeiro que o outro, enquanto a gente tiver isso como base, a gente sempre vai ter guerra desmatamento, a gente vai ter injustiça preconceito, a gente sempre vai ter essas coisas, porque é uma busca sempre de importância e do meu prazer primeiro Enquanto a gente não combater isso em cada um de nós... Isso, o mundo não vai mudar.
1: É, Odu, pra gente fechar assim... Quando a gente vai é, estudando e atendendo as pessoas... E tentando entender... E você fala muito da cadeia, né? Tipo, a ansiedade... Quando você vai ver... A morte tá lá, né? O medo da morte, de alguma forma, tá lá, né? Então você vai, você vai fazendo isso. Então sempre que você faz a cadeia assim... Pelo menos o que, até onde eu consigo entender... Você chega ali no medo de perder o amor dos pais, né? De perder a. Sempre chega, sempre termina ali. Sim. O... É, atrás disso, então, se você segue mais um pouco a cadeia, você não tem o amor dos pais, você vai morrer ali. É como se a gente tivesse que cruzar esse limiar e falar: então tá bom, se eu morrer, morri. Seria isso, assim? Isso, isso ajuda? É. Se eu morrer, morri, então? Muito. Você é morrer, morri, pronto.
0: <risos> Muito. Nossa, o que você tá falando é, é... é extraordinário. Ah, quando a gente nasce Logo que a gente nasce A primeira coisa que nasce com a gente A primeiríssima coisa Chama ansiedade de morte Que é essa busca pela sobrevivência né? Porém, aí eu vou crescer Eu vou associando quem me dá sobrevivência Eu associo lá família, pai, mãe Tratada todo. Quando a gente tá numa situação aqui Já como adulto E, e, e qualquer coisa me sinaliza Que eu fosse desaprovado Por exemplo Tô lá no meu emprego, o meu chefe me dá uma bronca O meu cérebro naquela, naquela bronca, ele fantasia Ele projeta futuro Então a amígdala do cérebro Mais é, a, 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 o, o tronco cerebral com a amígdala e Mais o, o, o córtex aqui Eles fazem juntos uma, uma, uma projeção de futuro Pessimista Então assim, pra se proteger Como, como que eu me protejo? Prevendo a merda como é que eu prevejo, né? como é que eu me protejo? Eu fico prevendo merda. Então se o chefe vai lá e me dá uma bronca, o que, que meu cérebro vai fazer para prever o problema? E se ele me der uma bronca, quer dizer que eu posso ser mandado embora. E se eu ser mandado embora, eu vou perder todo o meu dinheiro. Se perder todo o meu dinheiro, eu não vou ter como pagar aluguel. Se eu não pagar aluguel, eu vou ter que ir morar na rua. Se morar na água, eu vou morrer. O final dessa cadeia é sempre morrer. Morrer. É, é sempre morrer. Aí quando, no final da cadeia... Ah, mas isso é com todo mundo em toda hora Sim, é todo mundo com toda hora O Nosso cérebro vai lá e faz Tá, morri Lá no finalzinho da cadeia Aí lá tem uma, uma pergunta Eu lido bem com a morte? Eu aceito a morte? A morte é uma coisa boa? Tudo bem morrer? Aí depende de cada resposta Você, Se não, se a resposta é Não, eu não lido bem com a morte Eu não entendo a morte Eu fujo desse entendimento Eu acho que a morte é uma coisa ruim Te dá um desespero então aquela bronca do chefe te leva num grau de ansiedade lá em cima. Por quê? Porque o cérebro fez todo esse processo, chegou lá e não tem um resultado bom.
1: E aí é falta de fé? Você acha, do?
0: Eu, eu acho que é a virtude da eternidade. É entender que nada acaba. Quando a gente entende que é só, a vida é só um processo, é só uma das páginas do grande livro... A gente entende que isso tem continuidade. E essa continuidade, o que vale de verdade, não é o dinheiro que você ganha, o intelecto que você, o intelecto que você tem, e sim o quanto de virtude você desenvolveu. E que a morte é uma coisa legal, é só um processo. Está tudo bem, faz parte da vida a morte. Quando você tem esse, essa aceitação da morte, e que reconhece que ela existe, que pode acontecer amanhã a sua morte. Você vive hoje como não houvesse amanhã e vive tudo o que tem que viver e aí você não entra nesse grau de ansiedade. Você não vai entrar nesse pico de ansiedade.
1: eu acho que assim, pra gente fechar lá no conto, quando, quando o João fala, se assim, meu pai e minha mãe, pô, vou ficar de castigo mesmo, ferrou mesmo, entendeu? Ah, foda-se, né? Assim.
0: Aceitação.
1: É, e aí, aceitação. Ele tá com o cosmos, assim, né? a sensação do balanço lá, ele tá no cosmos, né? Assim, ele tá tudo bem. Era isso, eu adorei. É isso. Assim.
0: Também, adorei. Adorei. Obrigada, obrigado, pelo, obrigado a quem escutou a gente até agora. Obrigado a você, o carinho, o carinho enorme, viu?
1: Te agradeço demais e convido as pessoas a escutarem lá o conto do astronauta, que é só uma ilustração mesmo. E a conhecer o trabalho do Edu, o livro também, que é muito fantástico, muito bom mesmo. É. Um divisor de águas. Você é um divisor de águas assim, na minha vida e eu sou muito grata.
0: Ah, luz, muita luz pra gente.
1: Obrigada, Edu. Obrigado,
0: gratidão. Beijo. Bem,
1: até mais.